1: Hoy a las 21 el presidente Javier Milei dará su discurso ante la Asamblea Legislativa. Será la apertura formal del Congreso, el inicio de sesiones ordinarias. Será en un Congreso blindado y militarizado. Se conoció esta semana una llamativa resolución para la organización del evento que firmaron la presidenta del Senado, Víctora Villarroel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Va a haber un férreo control de ingreso al recinto solo podrán entrar legisladores bueno y el propio presidente naturalmente empleados eh, del cuerpo digamos del Congreso del, tanto de diputados como del Senado solo van a poder ir los requeridos y no van a poder circular ni moverse dentro del Congreso deberán quedarse en los puestos y en las tareas que les sean asignados otro dato llamativo es que la seguridad va a estar a cargo de la policía federal y no del personal habitual de seguridad del Congreso así que militarizado el Congreso tanto afuera como adentro, ni siquiera los periodistas están habilitados a moverse libremente dentro del eh, Congreso, van a tener que ubicarse en un corralito. Dato extra, si hoy van a circular por la zona del de centro, tengan en cuenta que, aunque el evento es a las 9 de la noche, muy probablemente el vallado de la zona del Congreso, ahí en el cruce de avenidas Entre Ríos, Callao, Grigadaia, va a empezar desde más temprano. Así que, con prudencia, si pueden evitarlo, ya saben, evítenlo. Antes de esto, el presidente le dio un reportaje al Final Shine Times en el que dejó muchas definiciones de su mirada sobre la eh, actualidad. Se mostró como un ultra ortodoxo, Dijo que está haciendo lo que los libros dicen que debo hacer. Ese es, es su norte y esa es su tranquilidad. Hay cero probabilidades, dijo, cero probabilidades sí. de que se produzca un levantamiento social a menos que haya un evento motivado desde la política o eh, uno que involucre a infiltrados extranjeros. También dio su eh, fórmula para salir de la pobreza. Dijo capitalismo, ahorro y trabajo duro. Bueno. No se mostró para nada preocupado porque el Congreso le frena reformas, dijo estamos listos para devolver todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025, dando a entender que espera un contundente triunfo de su espacio político en las elecciones de medio término de ese año, por lo cual cree que después del 11 de diciembre va a tener un Congreso muchísimo más favorable. Algo que muy probablemente pase igual. Eh, enviamos mil, hablando de reformas, dijo, pero todavía nos quedan tres mil más por presentar. Esto va a ser interesante hoy, igualmente, ver si adelanta qué otros proyectos tiene pensado enviar al Congreso. Hay un sector de la oposición que le está pidiendo que mande una reforma laboral similar a la que la justicia laboral le volteó. Si manda eso, yo creo que los votos los tiene. Una última cosa, le preguntaron por su política internacional. Recuerden que hace... Unos días, el fin de semana pasado, eh, tuvo un efusivo abrazo con Donald Trump, clarísimo favorito a eh, volver a ser el presidente de los Estados Unidos en las elecciones de ese país y justamente en el marco de las elecciones de los Estados Unidos le preguntaron por su política internacional y Javier Milei dijo mi alineación es con Estados Unidos, más allá de si los demócratas o los republicanos están en el poder independientemente de mis preferencias, dijo el presidente de la Argentina. Ayer se volvió a reunir la Comisión de Trámite Legislativo, ese cuerpo eh, bicameral responsable de emitir dictamen sobre los distintos decretos del Poder Ejecutivo y quedó clarísimo que hay una connivencia, un acuerdo entre el oficialismo y los dialoguistas para dilatar la llegada del decreto al recinto. Ayer decidieron convocar a distintos funcionarios para que expliquen el contenido del de DNU, entre ellos el eh, jefe de gabinete Nicolás Poza y el ministro de Economía Luis Toto Caputo. No solo eso, sino que además La Libertad Avanza pidió que también vayan exfuncionarios... Esto es una actriz atómica, lo pidió el presidente Loque, Oscar Sago. Que vayan exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno de Cristina Fernández de Quillan para que expliquen también los más de 120 decretos que hay en la, en la bicameral y que nunca fueron tratados. Brillante, la verdad. Finalmente, el gobierno fue a la corte por el fallo de la justicia federal de Chubut eh, puntualmente el fallo del juez Hugo Sastre que frenó la eliminación del fondo compensador del interior el, eh, vulgarmente conocido como el subsidio al transporte, lo confirmó a través de su cuenta de Twitter el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo la Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy, por ayer la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el fondo compensador del transporte, se le pidió a la Corte Suprema, dijo Adorni que inhiba al juez de Rawson y que intervenga por ser el tribunal competente para ello, por corresponder a la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión. Fin. Termina.
0: Después de que Nicolás Kreplac nos diera ayer los detalles de la enorme multiplicación de casos de dengue en la provincia de Buenos Aires, se conoció la cifra de casos a nivel nacional y aumentaron 2.500%. La bioquímica experta en vacunas e investigadora del CONICET, Daniela Hosbord, dijo que la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta por esta situación de dengue en las Américas y dijo que en la misma época del año pasado, el aumento en la... ...la región era de 250% y en la Argentina... Eh, 2.500%. Esto es lo que significa... ¡No, espéreme. Esto es lo que significa, sobre todo, que faltan campañas de prevención porque se habla poco del asunto. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta por la situación de dengue en las Américas y sobre todo en la Argentina. Ya sabemos que el cambio climático y el aumento de temperatura favorecen a que tengamos mayor reproducción del mosquito. En el noreste del país hubo casos todo el año, por eso tenemos que estar pendientes. En La Plata ya hay alerta del brote y tenemos que tener bien en claro que el mejor modo de prevenir es descacharrar hogares o sea vaciar recipientes donde se junte agua porque ahí es donde se reproduce el mosquito y ponernos repelente todo el tiempo parece una obviedad pero hay que repetirlo porque evidentemente si el, el mosquito se multiplica eh, es culpa nuestra la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, anunció un paro de transportes en todo el país, menos en el AMBA, para el martes que viene. Lo que dicen es que después de dos meses de audiencia en la Secretaría de Trabajo, las empresas no acercaron una propuesta de aumento salarial. Los trabajadores piden la misma actualización que recibieron los choferes desde el AMBA. ¿Y que habían acordado en el área metropolitana de Buenos Aires? Llevar el básico de los choferes hasta casi el millón de pesos en el sueldo de febrero y un bono de pago extraordinario por única vez de 390 mil pesos en dos cuotas. La medida de fuerza de este martes va a ser, a menos que haya alguna modificación en el medio, por 24 horas. Además del episodio de la rata con Jorge Macri en ese mismo lugar, finalmente el gobierno porteño desalojó feria antes de retiro. Hay enojo de vecinos por este tema, pero además, si de polémica se trata, presentó un protocolo de internación para personas con problemas de salud mental que va a generar mucha discusión. El operativo de desalojo fue en el barrio 31, una de las entradas al barrio Padre Carlos Mujica, de acceso a la terminal de ómnibus, donde desde hace cinco años estaba funcionando esta feria era una ocupación que abarcaba la calle Perete entre la avenida Antártida Argentina y Rodolfo Walsh. Jorge Macri estaba ahí diciendo que se trata de un reordenamiento del espacio público, pero también es cierto que los vecinos encontraban precios muy razonables en la feria y que es un momento delicado de la economía para sacarles ese laburo a los vendedores. Así que es probable que esto no termine acá porque hay feriantes y vecinos enojados, pero además presentó un nuevo protocolo de salud mental que, decíamos, permite a las autoridades porteñas la internación sin consentimiento de personas en situación de calle o de consumo problemático de sustancias cuyo diagnóstico señale que puedan representar un peligro para sí mismos o para terceros. Es un inconveniente porque va en contra de la ley de salud mental. En Neuquén encontraron una zona con restos de dinosaurios chiquitos. Son unos 100 huesos de titanosaurios en una etapa de vida inicial cerca de la localidad de Rincón de los Sauces, Y esto sorprendió a los investigadores que están analizando la posibilidad de que el lugar haya sido algo así como, no se rían... Una guardería de pequeños dinosaurios De entre 10 meses y un año de edad Esto lo dijo en estos términos El gobierno neuquino Que dijo que fue en la zona de La Invernada A 40 kilómetros de Rincón de los Sauces Había más de 100 piezas en excelente preservación Hace al menos una década Que hay hallazgos importantes en esta zona De distintos vertebrados fósiles Como dinosaurios, cocodrilos, tortugas, peces En fin Mandamos el news Mándenomás. Se va